0: Yle puheessa. Tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen.
1: Voitokasta päivää ja lämpimästi tervetuloa tämän viikon se päänavauksemme pariin. Vieraanamme on tänään mies, joka ei ole tullut tuomaan maan päälle rauhaa vaan miekan. Hän on kai sadinmaa, kapinapappi. Viimeksi Sadimaa oli tapetilla maaliskuussa, kun hän vihki kaksi ja siunasi kolme samaa sukupuolta olevaa paria avioliittoon. Nyt häneltä on ilmestynyt ilmestyskirjaksi ristitty pamfletti, josta ei väkevää eskatologista julistusta puuttu. Panu Hietaneva puolestaan puhuttaa poliittisen teologian dosentti Patrick Hagmania kristillisestä vastarinnasta. Mutta lähdetään sinusta kai. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen. Kiitos. Sinä vaikutat olevan jatkuvasti myrskyn silmässä tai ainakin tukka tukkanuottasilla työnantajia lukuisien muiden tahojen kanssa, niin millaista on olla Kai
2: Sadinmaa? No aina aamulla, kun herään, katson peiliin, että tota, herranen aika siellä se taas on. Olen Kai Sadinmaa, enkä pääse, <köhö> pääse itsestäni mihinkään. Että, mutta äh, no kapinallisuus, en minä tiedä ajattelen, minä itse niin kauheasti olevani. Kapinallinen. No, se on jotain sellaista, mitä minä koen tärkeäksi tehdä tiettyjä asioita. Niin jos se on sitten kapinallisuutta, niin olkoon. Mutta tuota, kapinallisuushan sinänsä totta kai ilman muuta, niin se on hyvin, hyvin Keskeinen ja tärkeä asia tuossa on esimerkiksi kristinuskossa, josta me varmaan tässä keskustellaan enemmänkin, niin tota, siinä mielessä mä ajattelin, että mä oon ihan hyvällä jatkumolla tässä asiassa.
1: No kristinuskon kannalta tietysti on monia lukuisia hahmoja, jotka ovat vaikuttaneet kyseisen henkisen virtauksen historiassa, mutta yksi on ylitse muiden, nimittäin Jeesus Kristus. Mitä Jeesus Kristus sinulle
2: edustaa? Jos mun pitäisi valita Jumala tai Jeesus Kristus, niin siinä ei jakoa. Mä valitsen tietenkin Jeesus Kristuksen, että mä on hänen onneton, toivoton rakastajansa kyllä ehdottomasti, että, 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 että. Hänessä, äh, hänessä tiivistyy ja hänessä mä näen jotain erittäin keskeistä ihmisenä olemisesta. Jos voisi sanoa, että hän on ihminen isolla iillä, hän oli niin äh, syvästi ihminen, että Silloin häntä voi kutsua jopa jo jumalaksi, jumalalliseksi. Että hän toteutti jotain syvää, erittäin syvää ihmisyyttä. Ja, ja Hän on siinä mielessä minulle esikuva, jota me haluan seurata. Täysin ihminen, täysin Jumala. <laughs> niin, siinä mielessä kyllä ainakin, että, että se siinä syvässä ihmisyydessä on se jumaluus. Kätkettynä. Kätkettynä, joo, kyllä ehdottomasti. Teoksessasi ilmestyskirja,
1: kirjoitat, maailman väijämättä ajautumassa apokalyptiseen tuhoon.
2: Oletko pessimisti? No, en mä omasta mielestäni ole pessimisti. Mä ajattelen, että mä oon päinvastoin suuri optimisti, ja vaikka tää on erittäin synkkä kertomus tässä mun kirjassa. Mutta kuitenkin, että äh, uskon kuitenkin siihen, että lopultakin äh, valo voittaa pimeyden ja kuolema voittaa elämän tässä, tässä meidän maailmassamme, meidän todellisuudessa, että, että tuota, mähän on älyttömän iloinen ihminen kuitenkin loppujen lopuksi. <laughs> ne, jotka minut tuntevat, niin tuota, ehkä myös sitä ristiriitaa voivat niin havaita siinä mun kirjoituksissa ja sitten siinä, kun he minua kohtaavat, niin mähän on kaikkea muuta kuin kauan synkkämielinen ihminen. Ja sen huomaa kyllä sinun retorisista
1: tehokeinoistasi, jotka välillä ovat niin päällekkäviä tai yliampuvia, että on vaikka välillä sanoa, onko sinulla ketun häntä kainalossa vaiko ei. <tos> Mutta si- si- siihen palaamme Ja-ha. tuota pikaa. Ja sinä kirjoitat ilmestyskirjassa seuraavasti. Kirkon tehtävä on siunata eliitin väkivalta, rauhoittaa kansaa järjestämällä arvokeskusteluja, hiljaisia hetkiä, hartaushetkiä, messuja. Nämä ovat aika väkeviä sanoja. Mitkä ovat nähdäksesi nykypäivän evankelis-luterilaisen kirkon suurimmat synnit?
2: Joo, no kosiskelu on tietenkin yksi keskeinen asia, että tuossa tietenkin peräänkuulutaan sellaista hyvin profeetallista kirkkoa, joka avaa, avaa todellisuutta ja että se avaa sellaisia yhteiskunnassa olevia mekanismeja, jotka jollain tavalla äh, syrjäyttää ihmisiä, tuottaa uhreja tähän maailmaan. Ja mun mielestä se kirkolta, kirkolta puuttuu. Ja nyt jäsenkadon säikäyttämää kirkkoja, kun rahahanat alkavat mennä kiinni ja talous, talous tiukentuu, niin mihin se kirkko sortuu? Varsinkin erityisesti tulee esiin Helsingissä. Helsinki, Helsingin seurakunnat, jotka ajattelevat olemassa kirkon etujoukoissa, niin... Niin tuota, millä tavalla se ilmenee. Mun mielestä siellä on hyvin paljon sellaista kosiskelua ja myymistä evankeliumia. Yritetään sitä suolaa, mikä siinä on, pitäisi olla semmoinen tietynlainen haastaminen, niin sitä yritetään tuunata jotenkin ihmisille sopivaksi, sopivaan muotoon. Ymmärränkö oikein, onko sinun mielestäsi jonkinnäköinen menestyksen teologia siis
1: uinut sisään kirkon
2: No en mä oikein osaa sanoa, onko se menestyksen teologia, se on, menestysteologia on tietysti vähän toisenlaista, mitä se niin perinteisesti, perinteisesti on, Että ei, ei, ei se ehkä ihan menestysteologiaa ole, vaan se on tämmöistä, niin mitä, se on happening-teologiaa, ehkä mä oon kuvannut jotakin Helsingin seurakoteyhtymäteologiaa, mikä siellä vallitsee, on no tämmöistä just happening-teologista, teologista humppaa markkinointihumppaa, että järjestetään tämmöisiä näyttäviä jotain ulostuloja, jotka on loppupeleissä älyttömän tyhjiä täynnä olevia, jolla pyritään vaan kosiskelemaan. Että se suola ollaan kadotettu, se terä ollaan kadotettu, se, että että meidän pitää haastaa, meidän pitää haastaa tiettyjä sellaisia vallitsevia valtatrendejä, mitä tässä maailmassa on, elämää tuhoavia ja ja ihmistä halveksivia trendejä ja sitä eetosta, mikä tässä vallitsee, että äh, niin, äh, joo, kosiskeleva kirkko ehkä enemmänkin, kosiskeluteologiaa. Sinä et pidä piispa Teemu Laajasalosta. Se <hah> tiedetään
1: yleisesti ja teoksessa se kirjoitatkin, ei olekaan sattuma että samaan aikaan kun valtion johtoon valitaan bisnespääministeri, niin Helsingissä kirkkoherroiksi valitaan uusliberalistisia bisnespappeja, poliittiseen oikeistoon sitoutuneita muutosjohtajia ja niin edelleen. Millaisia piispoja, kirkkoheroja kirkko sinun mielestäsi tarvitsee?
2: No mä en tiedä, tarvitaanko heitä ollenkaan. <tos> <tos> Miksi me heitä tarvitsemme? Että, tuota, he ovat suuri ongelma tässä kirkossa hyvin usein. Minkä takia? No esimerkiksi sen takia, että nehän istuvat jossain ikuisuusviroissa ja mieletön valta, ainakin kirkkoherroilla. se siis on ihan käsittämätöntä se, se, se valta. Ja ylipäänsä hän se, se kumartelu ja se pokkurointi on ihan valtaisaa, mitä niin muut työntekijät ja pappien keskuudessa äh, ilmenee, kirkkoherroja ja piispoja kohtaan. Minusta se on täysin käsittämätön, se on täysin vääristynyttä, se, 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 sellainen, sellainen asenne. Mutta okei, okay, jos nyt yritetään jonkunlaista positiivisuutta heihin ottaa, niin ensiksi pitäisi tehdä määräaikaiseksi. Ei ne kaikkea voi olla jotain ikuisuusvirkoa. Eli ehdotan tällaisia 2-4 vuoden
3: no irroksia
2: tai jotain. Aivan, kyllä, ehdottomasti pitäisi olla molemmilla sitten. Ja sitten tota, nyt jos ajattelee jotain piispaa ja ö, minä tässä omassa kanteluprosessissani et, 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 olen joutunut kohtaamaan heidät tuomareina, se on aika käsittämätöntä kuvitella, että, että joku piispa on sitten tuomari papille. Se, se on, musta ihan ällistytään. Mi, 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 Eli siinä mi... vähän sinun mielestä sotkeutuvat nämä maallinen ja hengellinen regiment. No siinähän sotkeutuu todella, todella. Että jos se nyt piispa nyt pitää olla tässä maailmassa olemassa, niin silloinhan se pitää olla älyttömän kollegiaalinen se suhde. Enemmänkin näin, että me jutellaan tässä niin ihan frendeinä, että, että jollain semmoisella tasolla, eikä semmoisessa hierarkiaa, y- ylemys alemus akselilla missään tapauksessa. Että se, en mä voisi sulattaa tällaista piispuutta tai tällaista kirkkoherruutta tässä, tässä kirkossa ollenkaan. Onko
1: sinun mielestähän sitten kirkon sisäinen keskustelu eri hierarkisten ja kesken
2: tulehtunut tai jotenkin olematon? Öö, no mä en tiedä, mutta nyt huomaan ainakin sen tähän mun kantelujuttuun liittyen, että tämä on, on niin oivaltunut sen, että tämä on pitkälle arvovalta kysymys nyt. Minä olen astunut varpaille suurelle, olen loukannut piispojen arvovaltaa tässä. Ja se on joku, minusta se on niin yksi, mikä pitäisi jotenkin nostaa esiin. Tässä on, minä rikoin jotain siinä järjestystä. Ei ole pelkästään kysymys niin tasa-arvosta avioli- ja, ja sama olevia aviolitoista, vaan minä olen rikkonut nyt jotain pyhää järjestystä. Ja siitä halutaan minua rangaista. Ihan varmasti siellä on taustalla. Muut piispat ää, painostaa Irja Askolaa ja Helsingin tuomikoopitoliä rankasemaan minua, koska mä olen loukannut pyhää järjestystä kirkossa. Ja se on todella keskeinen asia tässä. Eli näet, että syyt ovat syvemmällä kuin tässä vihkimisiä. Aivan, osaiseksi.
1: mutta sitä, sitä ei tietenkään nosteta esiin. Kirjoitit taannoin Facebook-sivullasi, siteraan. Nyt alkaa mun tapaus Helsingin tuomiokapitulissa mennä lopullisesti Twin Peaks-osastolle. Kuulin kaverilta, että kapitulissa valmistellaan mulle rangaistusta myös muista syistä kuin avioliiton vihkimisistä ja siunaamisista. Mahdollisesti kyse on harhaopista. Minulta ei ole kyllä kysytty mitään, ei kannettu mahdollisuutta vastata. Tämä ei ole kuulemma kapitulissa tavatonta. Saattavat keksiä mitä lystävät, jos haluavat jonkun naulita ristille. Luulen, että tällä kapituli haluaa varmistaa, että mun pää putoaa, koska esimerkiksi rangaistus, harhaoppisuudesta, en voi viedä hallinto-oikeuteen. Niin mikä on sinun suhteesi
2: kirkkoon tällä hetkellä? Missä vaiheessa tämä tilanne nyt on? Äh, siis tämä asia. Niin, tämä kanteluasia. No siis äh, siitähän tehdään ratkaisu ensi viikolla 13.9. kapitulissa, että rankaseeko ne minua vai vapauttavatko, mitä en tietenkään pysty uskomaan, että vapauttavat. Vaan, että tulevat rankaisemaan minua tästä, tästä vihkimistä, vihkimisten johdosta. Tuo ehkä kuva sitä hyvistä suurta, minkä se nyt äsketään luit. Että, tuota, ja, ja, ja mitä sanoin aikaisemminkin, että siellä on kova, kova paine rangaista, rangaista minua sitten –
1: jos sinun sovelletaan kurinpidollisia toimenpiteitä, niin millaisia ne ovat
2: luonteeltaan? Mitä tämä rankaiseminen käytännössä voita, voi merkitä? Jos... No siinä on kolme vaihtoehtoa. Joko mulla annetaan varoitus tai sitten mut erotetaan määräaikaisesti tai sitten kokonaan pappisvirasta. Eli otetaan pappios pois sitten. Nämä kolme. Mä nyt usko, että se on se varoitus, mutta se, se on myös sellainen rangaistus, jonka me viedään hallinto-oikeiden lakimiehen kanssa. Että haetaan sille purkua. Eli olet valmistautunut
1: jo siihen, että lähdet mittelemään?
2: No joo, mun mielestä se, mä koen sen hyvin velvollisuudeksi ja siinähän tiivistyy älyttömän isoja asioita siinä koko prosessissa sitten. Kirkon ja valtion suhde, että siinä joudutaan menemään aika syvälle. Siteran suoraan teostasi
1: ilmestyskirja. Sinä kirjoitat seuraavasti. Ateistien ei tarvitse haikailla omaa kirkkoa, heillä on se jo. Mikä vapaa eroa kirkosta kampanja ei ole niin tehokas kuin kirkon oma tuote, messu, ilon musta aukko, riemun kanta naamo, armon Auschwitz? Nämä ovat myös aika väkeviä sanoja. Millainen messu sinun mielestäsi tulisi olla? Mitä
2: siitä nyt uupuu? No, siitä uupuu kaikki se, mikä muutenkin kirkosta uupuu. Elikkä kirkon... Tällainen profeetallisuus ja se, että siihen tuodaan siinä yhteiskunnassa olevat sellaiset asiat, jotka, jo, ni niin, se, se, sellaiset syrjäyttävät ja tuhoisat asiat, rakenteet, mitä, mitä tässä maailmassa vallitsee. Eli, eli hyvin tämmöinen vapautuksen teologinen puoli, se sieltä puuttuu. Mä katson, että kirkon tehtävä on kuitenkin hyvin äh, tällainen... Äh, mikä, mikä nyt messussakin tapahtuu ja kirkon puheessa yleensä on tämmöinen rauhoittaminen, että jotenkin tyynytetään ihmisiä. Sen sijaan kirkonhan pitäisi ehdottomasti herättää ihmisiä, ei julistaa mitään tämmöistä tottelevaisuuden teologiaa, vaan uhman teologiaa ja kapinan teologiaa. Ja, 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 ja sillä tavalla auttaa ihmisiä tulemaan myös aikuisiksi ja, ja tota, kohtaamaan Kohtaamaan sellaisia ö, myös itsessä olevia jotenkin ö, asioita, jotka, jotka jolla tavalla estää, estää elämästä. Mutta onko tällaista agitoivaa kirkkoa koskaan itsenäisyydään Suomessa ollut? No tuskin on koskaan ollut, että ei, ei, ei missään vaiheessa. miten Suomenkin kirkko on ehkä ainutlaatuinen jollain tavalla, että Suomessa tämä kirkon ja valtion suhde – Mä en tiedä, onko missään muualla niin vahvaa jotenkin semmoista yhteenliittymää ollut kuin Suome, Suomessa juuri erityisesti. Ne, on, ne jakavat tämän aviovuuteen kyllä hyvin intiimisti ja edelleen jakavat. Onko sinun
1: mielestäsi Suomen evankelisluuterilaisessa kirkossa mitään myönteistä? Siellä. Tästä kirjasta ainakin oli hyvin vaikea löytää sellaisia rakkauden tunnustuksia edes piiloitettua.
2: Joo. Onhan siellä älyttömän ihania ihmisiä paljon. Minähän tunne sieltä henkilökohtaisesti monia ihmisiä ja mitä suuremmoisia ihmisiä ovat ja henkilönä persoonina. Todellakin, että työntekijöinä siis, jos ajattelee. minulla heistä sinänsä on mitään, mitään pahaa sanottavaa päinvastoin, mutta jollain ihmeen tavalla kaikki katoavat sinne. Sitten, että, että miksi se ei näy missään? Se on joku suuri salaisuus, kaikki katoo katoavat sinne mustaan aukkoon, miksi eivät sieltä niin tule, miksi he, se, se ei näy siinä kaikessa, se rikkaus sitten, mikä siellä on. Ja mielestä se osoittaa jotain todella patologista koko kirkossa. Toivoisin, että, että he, 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 heidän niin jotenkin se ominaislaatus siellä pääsisi, pääsisi kukoistuksensa käyttäen tämmöistä rindikasta ilmaisua.
1: No sinun teoksiasi, niin... Niitä debatoidaan tai niistä deba- debatoidaan jonkin verran ja sinä kirjoitat hyvin iskevästi ja kärjistät, vedät välillä mutkia suoriksi ja jotkut kirkolliset tahot ovat ihan minullekin niin henkilökohtaisesti
2: kuvailleet sinua populistiksi. Mitä vastaat tähän? Oletko sinä populisti? Niin mitä se populismi oikeastaan tarkoittaa sitten, että jos on sellaista kansanjoukkojen kosiskelua ja jollain tavalla sellaista aika halpahintaista myymistä, niin No ehkä mun mielestä nyt ei silleen suoranasti voi sopia muuhun, koska en mä tiedä, nämä mun jutut ei ehkä ole ihan kosiskele kansanjoukko. Ei, ei mulla ehkä olisi sellaisia seuraajia, sellaisia massoja kyllä kuitenkaan, että, että se mitä mä julistan, niin se, sen voi nähdä aika vaativana kyllä myös. Että pikemminkin päinvastoin, päinvastoin. Ja tietenkin se, joka puhuu populismista – joka jotenkin määrittelee sen, kuka on ja kuka ei, niin mä katsoen, että se on tietynlainen elitietuoikeus myös. Jonkun establishmentin etuoikeus määritellä se e- ja sillä tavalla leimata. Vähän samalla tavalla kuin kateus. Sehän, tietenkin kateus on ainoastaan köyhän ominaisuus. Ja kuka se voi sanoa? Se voi sanoa rikas ainoastaan. Niin siinä mielessä sehän on hyvin, hyvinkin tämmöinen demonisoiva. Vähän kuin Jeesus Nasaretilaista syytettiin. Fariseuksista syytti siellä siitä, että se on Belzebulin niin kuin tavallaan voimalla siellä ja, ja toteutumassa, niin tässä on vähän, vähän sama, samanlaista. Että, että, että tuota, kyllä. Eli et allekirjoita tätä ajatusta. No en. Ainakin en siinä. vaadit jonkinnäköistä retorista avaamista siellä. Joo, kyllä. Tietenkin, jos ajattelee jonkun jos popularisointi, emme tiedä, onko se, niinku, onko se populismia sitten, että yrittää niinku sanoa asioita ymmärrettävästi. Ja, ää, mun tyyli on tietenkin hyvin kärjistävä, että mä tuon niinku, ää, vastakkain, törmäytän aika voimakkaasti asioita. Se on mun tyylilaji, että mulle sanotaan, että vitsi kun vihan, kun me kirjoitetaan jotakin. Sitten me vaan totean, että no en mä, kirjoitin tuohon, niin emme nyt itse asiassa ollutkaan vihan, että ky- Mä oon miettinyt se hyvin tarkkaan, se ilma siinä. ja ei, se silloin, jos sä vedät kauhealle tunnetilassa, niin se saa, mun mielestä se aika paskaa jälkeä se saa aikaiseksi. Vaan sehän täytyy hyvin harkiten ja hyvin niin tietoisesti rakentaa niitä lauseita. Että ky, ky, on myös kyllä, mä koen olevani kirjailija myös siinä, kun me kirjoitan. Ja mulla on älyttömän tärkeää tehdä hyviä lauseita ja jotenkin mä nautin siitä vaan älyttömästi siitä jostain että vitsi, nyt, nyt tulipas ihana lause. <lacht> se on mulle äärettömän tärkeää. Ja, ja, okay, ja jos,
1: okay. Eli saat julistaessasi
2: myös tällaista esteettistä mielihyvää. Kyllä, ehdottomasti. Se on mulle aivan äärimmäisen tärkeää, se koko muoto ja kaikki. Niin se, on, se, on, se on mulle henkiä ja elämä. Että mähän elän siinä, kun me kirjoitan. Mä en oikein tiedä tässä maailmassa kovin monta parempaa asiaa kuin se, että mä tein hyvän lauseen.
1: No, kritisoi teoksessasi voimakkaasti viestintätoimista Milton Creativein ja kirkon yhteistä kellonsoittelua Aleppon uhrien muistoksi. Miksi?
2: Koska Milton Creative on ollut tämän asian kanssa jossain esillä julkisesti, tai se henkilö en muista mikä nimi on, ei se tärkeä, tärkeätäkään, mutta että, että missään yhteydessä ei unohdettu mainita sitä Milton kreativia. Miksi? Minkä ihmeen takia se pitää tuoda se viestintätoimiston nimiisiin, jos se on yksittäinen ihminen, joka tunnoisi. Onko siellä niin joku ollut semmoinen viestintästrategia tavallaan, että se on jotenkin tuot, tehnyt, tehnyt, toteuttanut jotakin semmoista viestintä. Se kuulostaa tosi pahalta. Ja sitä nime, sen firman nimeä ei unohdettu mainita edes siinä, kun kirkkohallitus palkitsi tämän ää, toimiston tämän, ja tämän kaverin ää, vuoden viestintäteosta. Ja silloinkin tuotiin tämän nimi esiin. Se, se on musta todella käsittämätöntä. Että, niin kirjassakin kirjoitan, että okei, tämähän sopii älyttömän hyvin yhteen, tämä viestintätoimisto ja sitten yhdessä että identiteettinsä kadottanut kirkko käyttää hyväkseen Aleppossa äh, raunioiden alle murskaantuvia lapsia. Mä käytän siinä hyvin voimakasta kärist- käristystä siinä, että, että tota, äh, todella, todella niin jotenkin... Äh, Epä, epäilyttävää kyllä tämä. Ja tämä koko, siis tämä aleppuittu, mähän tosiaan kirjataan kirjassa sitä aika, aika pitkän, pitkän, pitkän jutun. Mähän kritisoin siinä sitä kirkon roolia ja sitä kelloin hyvin voimakkaasti. Me perustelen sen kyllä mielestäni kuitenkin aika, aika yksityiskohtaisesti ja tuon kiihkottomastikin esiin sitä asiaa, mikä siinä on se ongelma. Että, että, että kirkko siinä... Se ei avaa maailmaa, se ei avaa sitä, mitä tässä maailmassa tapahtuu, sitä hegemonia, taistelua, mikä siellä on siellä taustalla, vaan se käyttää hyväkseen semmoista propagandistista materiaalia siinä, mitä siitä ää, ää, läntiset mediat tuottivat kuvia raunioiden alle kuolevista lapsista, on ilman muutahan siinä on tämmöinen propagandistinen ää, veto läntisellä medialla, ja kirkko menee mukaan siinä, ainoastaan siinä vaiheessa, kun Venäjä hyökkää sinne sitten. Miksi? Miksi se ei ollut aikaisemmin siellä? Tai miksi se ei ole sen jälkeen, Aleppon jälkeen, Mosuulin hyökkäyksessä mukana? Miksi ei kellot soi silloin? Miksi kellot eivät soineet Irakin sodassa 2003? Jonka, ja tämän Aleppon yhteydessä kirkkohan mainosti sitä unisefin tietoihin vedote, että tämä on niin toisen maailmansodan jälkeen, Kaikkea niin pahia asia, mitä, missä lapset ovat joutuneet kärsi, se on täyttä valetta, jos vertaa Irakin sotaan. Siellä on 4,5 miljoonaa lastia, jolloin jo- 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 vähintään toinen vanhempi kuollut, 600 000 lasta elää kadulla ja niin poispäin. Että, eli Kir- voi, niin, kirko olisi pitänyt malttaa mielensä eikä käyttää hyväkseen tämmöistä, se on, kun mä kritisoin tätä, niin se on... Mä, se on tosi, tosi vaikeaa, koska kirkolla on kova argumentti. Näyttävät niitä lapsia siellä, jotka ovat niitä kuvia vaikka. Mähän saan semmoisen älyttömän kyynikon leiman tässä heti ja hyvin helposti. Mutta siis olet siis sitä mieltä, että kirkko lähti tietyllä tavalla mukaan lyhynäköisen politikointiin? No kyllä, tämä on poliittinen veto. Ilman muutahan se on poliittinen valinta. että kirko, Kirkko vahvisti tässä toiseutta mun mielestäni. Eikä, eikä tavalla. Se toimi tämmöisestä heimouskonnollisuudesta käsin. Tämmöisen läntisen heimon heimouskonnollisuudesta. Eikä, eikä avannut sitä maailmassa vallitsevaa taistelua eri, eri valtablokkien välillä, minkä sen pitäisi tehdä. Mutta sillä ei saa irtopisteitä. Sillä ei todellakaan saa irtopisteitä, koska se on, se on erittäin vaativa tehtävä. Jos läntinen media ei avaa tätä, niin kirkko vielä vähemmän, vaan se menee mukaan vaan vahvistamaan – tätä ää, tietynlaista kahtia jakoa. Kirkkohan toimi täysin vastoin sitä mun mielestä, mikä kirkolle kuuluu universalismi. Sehän täysin toimi sitä vastoin ja vahvisti tämmöistä heimouskonnollisuutta. Näin puhuu siis Kai
1: Sadinmaa, joka on tänään studiossa minun Perttu Häkkisen vieraana keskustelemassa uudesta väkevästä teoksestaan ilmestyskirja. Mitä ikinä haluattekin Sadimalta kysyä, että voitte tehdä sen osoitteessa www.yle.fi kautta puhe. Kuunnellapa tässä vaiheessa mitä Panu Hietanen vaan iloksemme askarallut.
3: Perttu Häkkinen. Mistä löytyy vaihtoehto tehokkuuden, kilpailun, ahneuden ja kuluttamisen kulttuurille? Miten se näkyisi elämässämme ja koko maailman elämässä konkreettisesti? Mitä yksittäinen ihminen voi tehdä? Edellä mainitut kysymykset eivät ole poimintoja downshiftaamiseen opettavasta self-help-kirjallisuudesta, tai vaihtoehtoista talousmallia kannattavan taloustieteilijän kynästä, vaan ne ovat poliittisen teologian dosentti Patrick Haagmanin mietteitä. Hänen vastarintausko kirjansa suomennettiin viime vuonna, ja nyt perehdymme hänen kanssaan kristillisen vastarinnan maailmaan. Mistä siinä on kyse, ja voiko kristillinen vastarinta pelastaa jopa ihmiskunnan? Oikein hyvää päivää Patrick Haagman ja tervetuloa ohjelmaamme. Kiitos. Kirjasi nimi on tosiaan Vastarintausko, ja kirjoitat liki 150 sivua kristillisestä vastarinnasta, mutta mitä kristillinen vastarinta pähkinän kuoressaan oikein on?
0: Mä voisin vastata näin, että ää, jos, jos kysytään, miten voi vaikuttaa yhteiskunta, niin te löytyy eri, eri niin kuin vastauksia, voisi esimerkiksi mennä niin kuin politiikkaan mukaan. Silloin ongelma on, että jos haluat, valtaa. Sun täytyy melkein aina kompromissoida aika paljon. Ja lopuksi on vaikea sanoa, voiko oikeasti vaikuttaa mitään. Onko se niin, että sä saat tehdä niitä päätöksiä, mutta sä et saa päättää, mitä päätät. Se on aika, systeemi on aika suljettu. Eli minkälaisia muuta vaihtoehtoja on? No, se sä voit tulla aktivistiksi. Mennä mielenosoitukseen ja tämmöistä. Mutta siihenkään ei oikein pysty tekemään mitään. Eli se oli se, se kysymys, mistä mä, mä alkoin, kun mä kirjoitin tämän kirjan. Ja, ja mä niin löysin mun mielestä niin kristinuskosta ää, kolmas vaihtoehto, näin sanoa. Ja, ja se niin keskeytyy, mitä voi tehdä niin oikeasti omassa elämässäni ja niin omassa ää, lähipiirissä ja, ja mennä sieltä. Niin kuin, ää, voi sanoa näin, että jos haluat niin muuttaa yhteiskunta, pitää aloittaa muuttamasta ihmisiä. Mun mielestä tämä kristillistä vastarinta-idea on just se, että nämä suuret niinku, ongelmat maailmassa, niinku, ympäristöongelmat, nämä mukaisuus- ja semmoisia. ne myös huomataan niinku, omassa elämässä, että meillä on niinku, liikaa töitä, me, me niinku, kuluttaa liikaa ja tämmöistä. Ja se, se, se tarkoittaa, että jos mennään niinku, tämän mallin mukaan, me ei niinku, saman aikaan, tehdä ehkä jotain nämä isompiin ongelmiin ja myös niin kuin löytää toinen tapa el- elää niin kuin omassa elämässä, joka auttaa meitä ja, meid- ja meidän elämät voi olla niin kuin parempi myös niin kuin ihan arkielämässä. Se, se tarkoittaa, että me yritetään löytää toinen elämäntapa, missä niin kuin eri asiat ovat tärkeitä meille. Ää, ei ole enää niin just nämä asiat, jotka tärkeää, joka, tärkeä, joka niin kuin kuluttaa liikaa. Se voi olla niin toiset niin ihmissuhdet ja niin edelleen. Jos nämä tulee niin tärkeimmäksi meidän elämäksi, molemmat niin ongelmat niin ratkaisu samalla tavalla.
3: Tänä päivänä luterilainen kirkko ei vaikuta kovinkaan kapinalliselta, mutta sinun näkemyksesi mukaan kristillisen vastarinnan voi perustella myös
0: teologisesti.
3: Kerrotko hieman tästä?
0: Tietysti kun mä kirjoitin tämä kirja, ehkä yksi syy oli, että mä haluan muistuttaa kirkkoa, että löytyy näitä radikaaliset juuret, niin... Kun Jeesus aloitti niin kuin, uransa, hänen ideansa oli, niin kuin, voisin ehkä sanoa, niin kuin, toisenlainen kapina, just että ei käytä väkivalta, ei käytä valta ollenkaan, mutta löytää toinen, toisenlainen tapa nähdä maailma ja oma paikka maailmassa. Ja sieltä pyrkii niin löytää parempia, parempaa elämää kaikille. Onko sinulla muuten näkemystä siitä, miksi Jeesusta ei tänä päivänä nähdä kapinallisena? Siihen on monta syytä. Yksi, just Suomessa on tärkein, että meillä on kirkko on ollut niin kauan osa valtiota. Se, se kuva, missä niin kuin, valtiokirkko antaa Jeesuksen, se on vähän niin kuin, sovittu niin, että se sopii valtiolle. Ää, ja tämä ei, ei, on, on niin, niin ei ole niin kuin, harkkinut asiaa, mutta se tapahtuu, kun, on, kun kirkko niin, kun lähet on liikaa niin kuin, valtaa, just nämä osat niin kuin, lähtee un- unohtumaan.
3: Näkemyksesi mukaan liberaalit ja konservatiiviset kristityt ovat tulkineet raamattua väärin.
0: Kerrotko hieman tästä? No, tämä on aika monimutkainen idea, mutta äh, lyhyt vastaus on, että sekä liberaali että konservatiivikristillisyys on, on niin modernia kristillisyystulkintoja. Eli ne on tapoja tulkita kristillisyys modernin maailmankuvauksessa. Ja mun mielestä parempi tapa on, että käytetään kristillinen traditio ää, ja ollaan niin kun sen, käytetään sitä niin, että voi olla kri- kriittis- kriittisiä modernien maailmaan. Koska paljon niitä ongelmia, mitä meillä on, on just tämä moderniteetin niin kun sisäänrakennettu. Että se, se voi kuulostaa oudolta, että mä sanon, konservatiivikristinusko on moderni, mutta a, 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 aivan selvästi näin, että ä, se, se, se on niin kuin, ä, jotenkin hylkää tämä moderni maailmankuva, mutta se kuitenkin perustuu siihen. Eli
3: kristillinen vastarinta on tietyllä tavoin paluuta kristinuskon
0: juurille? No se on tietysti yksi tapa katsoa sitä. Se on, kans, se on myös nähdä nähtössä. Se on, se on niinku enemmän, sanotaan, postmoderni kristillisyys, mutta se on molemmat samalla aikaa. Ja, ja kristinusko on aina niinku löytynyt tiensä eteenpäin kattomalla taaksepäin. Se on, se, se on, just, se on niin kristin, kristinusko toimii näin. Ää, ja uskon, että tämä on tärkeää just tänään, erityisesti Suomessa, kun meillä on, on tämä valtakirkollinen traditio, että jossa nyt mä uskon, että kaikki kirkossa uskoo, että meidän pitää päästä vähän pois sieltä. Ja tämä on yksi tie, miten se voisi toteuttaa.
3: Kristillisessä vastarinnassa askeesi on tärkeessä asemassa, mutta mitä se askeesi ylipäänsä tarkoittaa? Kristillisessä kontekstissa siis.
0: No siis askeesi on just se, että käyttää niin kuin ruumillisia harjoituksia muuttamaan persoona. Tietysti semmoista kuin paastoja, valvominen ja tämmöistä. nykään voisi ehkä miettiä u- u- uusia tämmöisiä harjoituksia. Esimerkiksi jos aina niin kun, päätyn aina käyttämään niin tuotteet tai reilun kaupan tuotteet. Se, se on semmoinen harjoittelu. Se, se niin kun varsinainen vaikutus maailman ehkä ei ole niin suuri, mutta se on aika iso vaikutus mulle itse. Jos mä teen tää päätös ja sen niin kun koko joka kerta kun mä ostan teen, mä valitsen tää vähän kalliimpi, koska mä, mun mielestä tää on tärkeä idea. Ja, ja sen kautta mä en niin kun voi muuttua itsensä pikkuhiljaa.
3: Eli kun minä menen kauppaan ja otan sieltä tavallisen kahvipaketin asemesta reilun kaupan kahvia, niin vähitellen tämä prosessi ikään kuin muuttuu normiksi. Ja kun se on normien ajattelee nämä asiaa ja askel askeleelta myös maailma muuttuu paremmaksi paikaksi.
0: Niin, ja tietysti tämä on tosi niin kuin pieni esimerkki, mutta se on aika ehkä hyvä paikka aloittaa. Niin Vaikempi päätös voisi olla ehkä, ehkä olla niin luopumaan autosta. Esimerkiksi se, se, se vaikuttaa aika paljon elämässä, jos on asu sellaisessa paikassa, missä ehkä auto käytetään paljon. Ja sitten voi niin kuin askel askeleelta. Niin löytää niin vielä radikaalisempi, Mutta tämä on yksi tapa, että voisi niin vaihtua elämäntapaa. taas ei, ei vain niin itselleen, vaan ehkä niin perheeseen ja niin lähipiiriin.
3: Eli nykypäivän askeesi on siis käytännössä luopumista yltäkylläisestä elämäntyylistä?
0: Se on ehkä se yksi sivu siihen. Mutta sitten se on myös, että tehdään semmoisia niin, niin positiivisempia, niin luodaan uutta sisältöä elämälle. Mun mielestä semmoinen askeistinen harjoittelu on, on niin syödä yhdessä esimerkiksi. Tänään syödään aika yleensä niin yksin. Mutta kun niin syödään niin yhdessä, me luodaan niin uutta sisältöelämää. Niin me sanomme silloin, että, että meidän ihmissuhdet ovat tärkeä meille. Mun mielestä tärkeää on esimerkiksi, miten käytetään niin puhelin. Mä, mä ol, yritän olla niin aika tarkka, että mä en ottaa esiin puhelin, kun mä istun muiden ihmisen kanssa esimerkiksi. Se on aika semmoinen pieni juttu, mutta mun mielestä se on, se on tärkeää, koska se on semmoinen, miten niin prioritisoidaan. Onko nämä ihmiset, jonka mä olen nyt kanssa, mulle tärkeämpi tai jotain, joka tapahtuu jossain muualla Se on semmoinen esimerkki, joka on mulle aika tärkeä nyt. Perttu Häkkinen. Olet listannut kirjasi listan
3: viidestä paheesta, jotka tänä päivänä riivaavat ihmistä. Ne ovat kunnianhimo, tehokkuus, status, individualismi ja väliinpitämättömyys. Miksi nämä asiat ovat näkemyksesi mukaan erityisen pahoja? Oman kokemukseni mukaan ihmiset pikemminkin pyrkivät näitä kohti.
0: Tämä on just se, että tämä on semmoisia asioita, mikä me, meidän kulttuuri oppii meille, että meidän pitää, meidän pitää pyrkiä tämän samaan aikaan. Se on aika Helppo nähdä, että nämä on juuri semmoisia niin moottoreita, joka vie meidän niin huonoon suuntaan yhteiskuntana. Just statusta niin löytyy niin just kuluttumisella ja, ja, ja niin edelleen. Että jos haluamme niin kuin, päästä vähän niin kuin, syvemmille, miksi meidän yhteiskunta on niin kuin se on. Tämä on yksi tapa niin kritisoida just tämmöisiä ihanteita, mikä on aika niin kuin, vahvoja.
3: Kirjoitat kirjassasi, että tänä päivänä keskeinen osa kristillistä vastarintaa on nautinnon hallitseminen ja
0: ihmisen tulisi esimerkiksi vältellä television katselua. Miksi näin? Tietysti nautinto siinä ei ole mitään pahaa, mutta ongelma meidän kulttuurissa nyt on, että nautinto on, on, on melkein kuin käsky. On, on niin kuin, Jos me emme nauti elämästä, meidän elämä on jotenkin väärin. Ja tämä on ongelmassa siksi, koska löytyy... Paljon semmoista, joka on tärkeää ja semmoista, joka meidän pitäisi tehdä, joka ei tuota meille nautintoa. Että jos me tehdään niin nautinnosta se, se, se niin tärkein osa elämässä, niin me, me tapahtuu helposti niin, että niin me tehdään niin vääröjä valintoja ja niin edelleen. Että se, on, se on vain se, että just tämä nautinto on, on saanut niin liian suuri paikka meidän elämässä.
3: Olet huolestunut myös yhteiskunnan viihteellistymisestä ja tämä kehitys näkyy myös Jumalan palveluksissa, joissa soitetaan välillä rokkia ja muuta viihteellisempää musiikkia. Mitä haittaa tästä mielestäsi on?
0: No, tämä liittyy siihen, että mun mielestä Jumalan palvelus on, on kristillinen elämä ja kristillän vastarinnan niin kuin harjoituspaikka. Kaikki tämä niin kuin Tämä muutos tapahtui, pitäisi tapahtua juuri siihen. Ja se tarkoittaa, että se pitäisi olla vähän vaikea, Jumalan palveluus. Jos se on liian helppo, siellä ei tapahtuu mitään. Se on vähän niin kuin jos meillä olisi ää, punttisali ja siellä ei, pitäisi tehdä tämä helpompi, otan kaikki niin painot pois. No sitten se ei enää olisi punttisali. <laughs> se ei ole, ei ole mitään hyötyä. Ja, ja tämä idea on ollut aika vahvoina niin kuin kirkossa, että pyrkimään tehdä kaikki se niin helpompia Ähm, mun mielestä se on niin kuin, väärä suunta mennä.
3: Eli Jumalan palveluksen täytyisi olla, jos ei nyt raskas, niin ainakin sellainen kokemus, joka menee syvälle ihmisen sisään, jotta kristillisen vastarinnan periaatteet toteutuvat.
0: Niin Jumalan palvelussa tämä, tämä niin ideaali jotenkin löytyy, mutta se on aika vaikea löytää. Sen pitää sen kestää aikaa ja sen, sen, siihen pitää toteutua. Ja just tämä toteutaminen se on, se on se tärkeä osa siellä. Että jos yritetään tehdä niin kuin Jumalan palvelu, sama kuin meidän kulttuuri, niin silloin ei, ei ole mitään syytä mennä Jumalan mun mielestä. Mutta se ei tarkoita, että rockmusiikka siinä olisi mitään pahaa.
3: Kirjoitat kirjassasi, että rukouksessa tiivistyy vastarinnan tien koko
0: prosessi. Mitä tämä tarkoittaa? No, tietyllä tavalla tämä kristillinen vastarinta on niin kuin työtä itsellä. Niin oman persoonin kautta. Ja, ja, ja tämä on totta myös rukouksesta, että kun, kun ää, rukoilen, mä, mä niin mietin, mikä on mun motivaatio, mikä on mun, mihin mä pyrkin, ja mikä on niin totuus elämästäni ja niin edelleen. Ja tämä on jotenkin syvi, syvimmillään just, mitä tämä kaikki niin liittyy, että miten mä elän elämäni, niin mit, miten meidän yhteisö toimii. Ja kaikki tämä niin jotenkin löytyy rukouksessa. Ja siksi se rukous on äärimmäisen tärkeä ja, ja semmoinen vahva taktiikka vastarinnassa, me, me melkein voisin sanoa, että se, se syventää tämä vastarinta hirveän paljon, paljon niin, että se ei vaan ole semmoista asiat, joka me tehdään. Se, se, se jotenkin liittyy, miten mä Ymmärrän maailmaa, mitä mä ymmärrän itseään, Jumala ja niin edelleen. Perttu Häkkinen.
1: Ja lämmin kiitos tästä keskustelutuokiosta Panu Hietanevalle ja Patrik Hagmanille. Me jatkamme täällä Kai Sadimaan kanssa keskustelua muun muassa apokalyptisista asioista. Kai, mitä ajattelet tällaisesta näkemyksestä, että sekä kristinusko että kristillinen eetos ovat mitralaisuuden tai vaikkapa zarathustralaisuuden tapaan Uutoja anakronismeja nykymaailmassa. Onko kristillisessä ajattelussa jotain
2: sellaista, johon nykyihminen voi mielestäsi kiinnittyä? No ilman muuta siinä on mun mielestä, en mä nyt sitten ää, näin kiivaasti olisi tässä itse tämän asian äärellä. Jos et olisi kiinnittynyt. Niin, mielestäni, mutta sitten tuota, millä tavalla se kommunikoi ihmiselle, se on sitten ihan ehkä toinen juttu, että... Onko se kauhean uskottavaa, uskottavaa? Ja tämä nyt on tietenkin aina ja ikuisesti se kysymys jotenkin, että, että jääkö se vain jonnekin menneisyyteen koko juttu. Että, että tuota, ei, mun mielestä, mun mielestä se ei siinä on tiettyjä ää, sellaisia, sellaisia asioita, jotka on hyvin, hyvin niin ajattomia, ajattomia asioita. Jeesus Nasaretilaisen toiminnassa, millä tavalla hän, hän oli maailmassa, millä tavalla hän toimi ja mitä hän puhui, niin minusta ne on hyvin, hyvin semmoisia relevantteja myös tähän, tähän päivään. Ää, ää, tietenkin mä oon vähän kritisoinnut sellaista, että irrotetaan jotenkin. Raamatun puheita tai siis Raamatun lauseita, Jeesuksen sanoja kontekstistaan. Se, se on myös, että tehdään jotenkin semmoisia universaaleja ää, asioita erotettuna siitä, mitä ne on alkuperäisesti tarkoittanut. Että se on aika tärkeää kuitenkin ymmärtää se, mitä se on, mitä se on siinä ja silloin. Siinä Ta- maailman ajassa. Niin, niin, että ei tuo semmoisia, mitä kritisoinut, on tietenkin tämmöinen y- yleitön hengellisyys tai jotenkin... Ää, individualistiset painotukset, mitä kristius, kristiuskossa on ollut. Ja mun mielestä siinä on, siinä on kuitenkin hyvin paljon yhteisöllistä, yhteiskunnallista siinä sanomassa, mitä, mikä, voidaan, tuota, mikä on hyvin, hyvin relevanttia tähän päivään, jotka on hyvin poliittista. että Mä nyt on kuitenkin ajatellut, että mä oon, mä oon hyvin vasemmistolainen, mutta se, mä en tiedä kuka sitä edustaa tässä maailmassa loppupeleissä, että mä en sillä tavalla, mutta mä ajattelen, että se, se nousee, se mun vasemmistolaisuus nousee siitä, millä tavalla mä näen, että Jeesus Nasaretilainen oli ja, ja mitä se, miten me näemme hänen, hänen toiminnassaan siinä, että tota, se oli yksinkertaisesti sitä, että hän haastoi niitä valtoja ja voimia siinä maailmassa, jotka, jotka jotenkin marginalisoi ihmisiä ja tuotti uhreja. Jos sä sieltä otat jonkun kohdan, missä, missä Jeesus tuo jonkun ihmisen niin sanotusti näyttämölle jonkun hyvin marginalisoidun ihmisen, niin hän yksinkertaisesti osoitti, että katsokaa, tässä on tämä ihminen ja me olemme tuottaneet tämän, me Tämä yhteiskunta on tuottanut tämän, että tämä ihminen on työnnetty syrjään tästä yhteisöstä ja hän tämän yksilön kautta haastoi sitten tämän yhteiskunnan rakenteet. Ja se on minusta se jotenkin malli, joka on erittäin relevantti myös tähän tähän päivään. Että se, se pelastus, mitä hän siinä julisti, oli sitä sellaista hyvin yhteisöllistä, että se yksilö, suljetaan osaksi sitä yhteisöä eikä työnnetä ulos. Ja sillä tavalla mun mielestä se kristiuskon pitäisi toimia ja kirkon pitäisi toimia tässä maailmassa. Että se, että se tuo esiin sitä, tosiaan, niitä ihmisryhmiä, jotka jollain tavalla suljetaan pois tästä yhteisöstä, yhteiskunnasta ja, 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 ja että suljettaisiin heidät takaisin osaksi yhteisöä. Niin Minustahan se on älyttömän jotenkin puhuttelevaa ö, myös tässä päivässä. Ja siinä on tietenkin, mun mielestä siinä on se lupaus, jos nyt ajatellaan sitä, ö, sitä mitä siinä sitten niin tapahtui tässä Jeesuksen tarinassa, että hän ristinaulitti ja kuoli ja, ja nousi ylös. Että se ylösnousemus on lupaus siitä ö, kuitenkin ö, sellaisesta voitosta, että me uskaltaisimme luopua ja, ja, ja taistella Antaa, laittaa itsemme likoon, että kuitenkin se ää, lopulta valo voittaa, lopulta ää, elämä voittaa kuoleman. Että se on, se on minusta se niin kuin tavallaan se takuu siitä, että ollaan jotenkin, että uskaltaisimme ää, luopua sellaista ylettömästä jotenkin oman edun tavoittelusta ja uskalta, uskaltaisimme ajatella yhteisöä ja, ja että... Me emme ole täällä itseämme varten. Me emme ole täällä maailmassa siksi, että me jotenkin kahmisimme, vaan että me jaamme ja, ja, ja tota, jaamme tätä yhteistä todellisuutta ja pyrimme sulkemaan ihmisiä sisään eikä työntämään, työntämään he, he, heitä ulos ja vielä sanoisin, tähän, tämähän on niin kuin Kristus, on niin Okei, sehän on mieletön tavallaan, niin se sanon lupaus siitä, jos tässä maailmassa kuitenkin kaikki, me ylistämme voittajia, me ylistämme kauneimpia, me ylistämme suuremmoisia lahjakkaita tyyppejä, jotka, jotka tuota, niin, niin tämä sanomahan on täysin päinvastoin, mitä se Jeesus on puhuu, että en, tässä Jumalan valtakunnasta puhuu, että ensimmäiset ja viimeiset ovat ensimmäisiä, ensimmäiset ovat viimeisiä ja heikot ovat vahvoja. Sehän minusta se on semmoinen aika vallankumouksellinen lupaus, koska siinä nostetaan niiden ihmisten arvo, jotka eivät ole mitään tämä yhteiskunnan silmissä. Niin Mikäs sen suuremmoisempaa ja vallankumouksellisempaa on myös tässä ajassa? No sen
1: lisäksi, että sinä olet pappi, niin sinä olet myös peittelemättömän vasemmistolainen demagogi, kuten itsekin tuossa aiemmin mainitsin. Niin minua kiinnostaa tässä se, sinänsä... Tällaisia hän on ollut monasti maailmanhistoriassa, mutta mikä on sinun näkökulmasi? Oletko enemmän ö, aseellinen vallankumous vai käännä toinen poski miehiä?
2: No joo. Tota ei, siis Suoraa et... toimintaa vai... No kyllähän toimintaa voi olla, mutta kyllä se väkivaltaa on täysin poissuliettu, pois ei missään nimessä. Että kyllä se täytyy, täytyy sillä tavalla olla väkivallatonta vastarintaa, mutta mä halusin ottaa tuon posken kääntämisen, mitkä sanoit tuossa, niin sehän on mitä aktiivisinta vastarintaa. Se ei ole mitään antautumista, se ei ole mitään alistumista, vaan sehän on älyttömän ryhdykästä ja jotenkin semmoista itsetietoista ja rohkea toimintaa. Ei se ole mitään sitä, että no lyökää sitten tässä minua poloista, vaan äh, siihen liittyi tämä, äh, siis äh, okei, se poski, se, se tarjosi niinku sen äh, toisen posken sille lyöjälle ja se lyöjä joutui käyttämään toista kättä siihen tavallaan tai, 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 tai tuota kä- kämmenen os- osan. Mä en nyt muista sitä tarkalleen, mutta, äh, mutta si, si, se tavallaan niinku, äh, <sisternäkysmäärillä> Jotenkin laittoi sen vastustajan toimimaan halveksittavalla tavalla ja paljastamaan sen halveksittavan toiminnan siinä. Että si- se on hyvin, hyvin tuota aktiivista vastarintaa ja siinä on sellaista liiottelevaa. Toinen, toinen vertaus siellä, että, 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 että tuota, kul- piti kulkea tuota jos joku pakottaa sinua kulkemaan virsta, niin kuli hänen kanssaan kaksi virstaa. Että siinä on koko ajan sellainen hyvin, että siinä on ja liioittelevaa toimintaa, jolla pyritään niin näyttämään sen. Osoittamaan äh, jotain. Joo, hyvin osoittamaan sen, että tota, miten väärin se toinen toimii siinä tilanteessa. Että mun mielestä se on, siinä on hyvin jotain sellaista, sellaista voimaanottavaa. Sinä toteat, että
1: kapitalismi on tehnyt maailmastamme tyhjän ja merkityksistä tyhjentyneen. Olen melko lailla samoilla linjoilla sinun kanssasi tässä ja siteraan teostasi ilmestyskirja. Epätoivoissamme etsimme vapautta orjuuttamalla itsemme addiktioilla. Työllä, uralla, rahalla, tavaroilla, shoppailemalla, statuksella, viinalla, huumeilla, seksillä, pornolla, somettamalla, muokkamalla kehoa, fyysillä, rääkeillä, extreme harrastuksilla. Ja nyt käsi ylös, ne jotka eivät kaikkia näitä ole vielä kokeilleet. <hätä> Mutta se minua kiinnostaa, kai sadimaa, mitä sinä tarjoat tilalle? Mistä ihmispolo voi löytää vapauden sinun mielestäsi, jos ei näistä koreasta harrasteista?
2: <hätä <hätä> Joo, me kirjoitan tuossa kirjassa... Yksi iso sellainen asia on vieraantuminen. Sitä, sitä kuvaan myös tämmöisenä, syn, mä korvaan sen lähestulkoon niin puhutaan synnistä, niin mä kuvaan sitä vieraantumisella, että me olemme vieraantuneet itsestämme, me olemme vieraantuneet toisistamme, me olemme vieraantuneet luonnosta ja siksi nämä asiat, mitkä sä otit tuossa esille, niin me epätoivoisesti yritetään voittaa sitä vieraantumista, mutta – Nämä lääkkeet vain lisää sitä meidän vieraantumista itsestämme. Koteloitumista. Öö, niin tai jotenkin niin. Ja se lääke nyt mun mielestä se löytyy älyttömän läheltä öö, kuitenkin meistä itsestämme. Se löytyy meidän sydämestä. Et, et siellä, siellä, sieltä me niinku löydämme, meidän ei tarvitse mennä merta kalaan, että, että se on meissä itsestä, itsessämme se voima – se jotenkin se ikuisuus Jumaluus, kaikki Jumala on meidän sydämessämme asuva. Ja, ja siihen, sinne, meidän, niin, sinne meidän tulee kääntyä ja, ja, ja tota, sitä kautta voittaa sitä vierantumista. Kyllä minusta se on, se on hyvin jotenkin yksinkertainen ja simppeli, simppeli asia, että ehkä, te- niin, ehkä tämmöistä kontemplaatiivisesta elämäntyylistä myös. Jotenkin. Teoksesi lopussa on
1: mielestäni kiinnostavaa se, että kirjoitat hyvin paljon yhteiskunnallisista aiheista ja niin edelleen, mutta lopussa päädyt jonkin näköiseen, mystiseen ratkaisuun. Voisin jopa näin sanoa. Toivon, että ei se ole mielestäsi hyperbola, mutta kirjoitat sinun mukaasi, jotta voisimme Pelastua, kadotettu yhteys on löydettävä uudelleen. Se edellyttää kristinuskon radikaalia uudelleen tulkintaa. Niin mitä tämä uudelleen tulkinta käytännössä katsoen sitten on?
2: No se on hyvin, äh, jotenkin ajattelen, että se, se, se on hyvin tämänpuoleisista asioista kysymys. Että siellä Jeesus Nasaretellinen käytti tätä Jumalan valtakuntakäsitettä, niin se ei ole se joko, joku, joka odottaa, että kun me odotamme täällä, että kunhan me kuolemme, niin me pääsemme sitten, vaan se, oli, se on hyvin tämän puoleista. Se puhuu tästä, tästä maailmasta, että se, on tässä, että se Jumalan valtakunta toteutuu siellä. Se on siellä, missä toteutuu rakkaus ja oikeudenmukaisuus, eli että me rakennamme tätä maailmaa rakennamme tätä, tätä yhteiskuntaa ja yhteisöä tässä maailmassa. Että, että sillä tavalla, että me vain odota jotakin tulevaa, vaan että se on nyt, sitä me nyt siinä ää, yhtenä isona asiana tarkoitan. Ää, tarkoitan myös tietenkin tämmöistä uskonnollista kieltä, kristiuskon kieltä, joka vaatisi mun mielestä hyvin voimakasta reformaatiota – Uskonnollinen kiel on aina metafora. Se on niin lähellä runoutta, se ei ole sellaista totuuskieltä. Se viittaa itsensä ulkopuolella. Niin, niin se on metafora aina ja tuota, aina sellaista likiarvoa ää, kuitenkin jostain. Me yritämme ympyröidä jotenkin jotain, saavuttaa jotain saavuttamatonta. E, niin kyllä me peräänkuulutan siinä kirjassa ää, sitä, että meidän täytyisi uudistaa tällaista hyvin... Kristiuskon on hyvin patriarkaalista ja tavallaan se on tukenut historiassa hyvin tämmöisiä hegemonisia valtarakenteita ja tuhoisia elämäntapoja ja niin poispäin. Isän, pojan ja pyhän hengen nimeen. Ja me tosiaan siellä esimerkiksi siellä kirjassa... Ja siinä ei äiti kuulti sitä mitään juurikaan jäljellä ole. Ei, ei. Että siellä tämmöinen femininisyys puuttuu hyvin, hyvin, mm. hyvin vahvasti. Että me tosiaan käsittelen siellä esimerkiksi Salimak Fakuen metaforia, että jotka korvaista ei tulisivat rinnalle tämä me pojan, pyhä hengi, niin meidän tulisi äiti, ystävä, rakastaja, jotka voisi olla paremmin sopivia tähän, tähän maailmaa-aikaan. Ainakin olisi hyvin vaikea sotilaspappia, niin kuin siellä tuota, tiedätkö, jos puhuisivat äiti, ystävä, rakastaja, niin tai, tai suurvaltojen, Yhdysvaltojen johtajan lähettää ihmisiä sotaan jotenkin äitin, ystävä, rakastajan nimessä, että Siinä jotenkin voi ymmärtää sen. Tuohon saattaa kulua vielä muutama kuukausi. Ehkä siihen joku kuukausi menee ennen kuin tämä tämä menee läpi tässä kirkossa. Lähtisin kirjasi sivulle
1: 199 ja ottaisin siteeraisin hetken. Kristillisessä elämässä ei ole kyse niinkään uskomisesta kuin transformaatiosta, muutoksesta, suostumisesta olemaan ihminen, elämään armo ja rakkauden varassa. Kristinusko ei ole virasto, se ei ole museo, se ei ole oppirakennelma eikä uskonto. Kristinusko on tie, kristittynä oleminen on tällä tiellä kulkemista. Olenko siis uskovainen? En. Olen tien kulkija. En usko oppiin Jumalasta, Jeesuksesta, pyhästä hengestä, vaan kuljen tiellä, jossa nämä tulevat eläväksi todellisuudeksi. Ja voisin jollain tavalla sanoa tämän tästä ylevästä lainauksesta, että sanoisin sinun jollain tavalla päätyneen Suomen tunnetuimman kristityn kommunistin eli Kari Peitsamon kanssa samoille linjoille, kun hänhän on todennut, että Kyllä raamattu on totta, mutta me emme ole totta. Eli to, toisin sanoen tämä transformaation ajatus, joka näin vahvasti tulee tässä kirjan viimeisillä lehdillä, niin ö,
2: kiinnitti huomioni. Okei. No mä en ihan heti itseäni vertaisi Kari Peitsamoon. Että. Do, do, dogmaattisessa kumppanuudessa siis. Niin, niin. Mä en ihan oikein ymmärrä, mitä hän on halunnut ilmaista. Että olen lukenut jotain, mutta mä en kertakaikkiaan käsitä mitään, mitä hän on kertonut. <tosilut> mutta joo. Tiellä kulkeminen on ja seuraamisestahan tässä on kysymys, että ei sillä tavalla omistamisesta, minkään oppien eikä semmoisen dogmien omistamisesta ole kysymys vaan tiellä kulkemisesta, jossa, jossa harhaillaan ja etsitään jotain, ja yhdessä, yhdessä kuljemme sitä, sitä tietä pitkin. Ja siitä minusta tässä on kysymys. Viimeinen minuutti lähtee käyntiin, joudumme
1: valitettavasti, siis ohjelman traagisen perusluonteensa ja kuuluu se, että aika loppu aina kesken, mutta haluaisin kysyä vielä yhden kysymyksen Kaisadimaa. Hmm. Mitä sinä haluat
2: ilmestyskirjalla saavuttaa? Mä haluan sytyttää ihmisten sydämet. Ja se on niin se mun tarkoitus tällä kirjalla. Ää, ja muutama palaute on tullut siihen suuntaan. Kaksi, jos kerkeän sanoa vielä, Ehdinkö? Niin tota, kaksi palautetta tuli, jotka oli hyvin samanlaisia lukijoilta. Toinen sanoi, että kun luki, luin kirjan, halusin riisua vaatteeni, lähteä juoksemaan kadulle heiluttamaan lippua. Ja toinen sanoi, että joo, kun luin kirjan, minäkin, minä, tai siis minä halusin lähteä juoksemaan, julistamaan ää, vallankumousta.
1: No niin, katsotaanpas. Jos näette alastomia ihmisiä keppiä ja lippuja kanssa, tiedätte, että he ovat lukeneet Kai Sadinmaan teoksia. Lämmin kiitos vierailusta Kai. Kiitoksia. Ja me palaamme asiaan ensi viikolla uusin kujein siihen saakka. Voikaa hyvin.
0: Yle puheessa. Perttu Häkkinen.